0: Nueva serie campilana del escritor
3: norteño, Don Rosendo Ocaña. No me amarren las manos. Amarauta llevamos por fin, cadena. No, don Florencio. Está desarmado. Nosotros somos muchos. No le aten las manos. Como si no lo conociéramos. Pero usted sabe los casos, señor juez de letras. Otra vez trae ese cuento de que yo maté a Rafael, señor juez de letras. ¿Quién fue el embustero que les dijo eso? ¿Por qué le hacen caso ustedes al primero que me echa la culpa? En la villa hablaremos de ello, Porfirio. ¿No tienes caballo? ¿En qué viniste hasta San Juan? Vendí mi caballo hace rato. Ya me iba para tierras lejanas, francamente. Ibas huyendo, ¿verdad? Huyendo de qué o porque es verdad que los amenacé con la pistola de usted. ¿Qué es esa? Quédese con ella pero eso lo hice para perseguir a Andrés Ausón. que fui siguiendo los pasos hasta el mesón de Dolores... pero él había llegado primero y puso de acuerdo al mesonero... y me dijeron que él no había llegado al mesón... pero en la noche cuando creyeron que yo estaba bien dormido... entró Andrés y disparó toda la carga de su pistola sobre mi cama... pero yo no estaba acostado ahí... por aquello de las dudas estaba en un rincón contra la puerta... y si no lo maté ahí mismo... fue porque al dispararle ya no a tiros mi pistola... que era la suya don Florencio... Un poquito antes, entre el monte, me había disparado él y le había disparado yo. Por eso había gastado los cartuchos. Yo traigo unos cuantos en el pantalón y se los puse. Pero también los gasté disparando sobre la chapa de la puerta de mi cuarto en el mesón... ...porque me habían dejado encerrado. ¿Creen que no es cierto lo que digo? ¿Por qué me miran la Vamos a la villa. Allá se aclararán las
0: cosas todo lo que gustes. Monta ese caballo, Porfirio. El muchacho se va en ancas de otro. Ahora eres tú quien nos mira así No tengas cuidado Estos señores me han prometido Que no ejercerá ninguna acción directa en contra tuya Se te va a juzgar en la villa De acuerdo con la ley Vamos, señores
1: Vámonos, amigos Necesitamos darle un poco más a apresa, señor juez de
3: letras Si queremos llegar para el amanecer a la vía De acuerdo Vamos a apurarles a los caballos Dígame una cosa nomás, señor juez ¿Anda Andrés Ausón por allá? No se le ha visto Nadie ha visto por allá a Andrés Ausón. ¿Quién más puede andar contando patrañas en contra mía? ¿Por qué aceptan ustedes que yo maté a Rafaela? ¿Ya no saben qué Juan Andrés? ¿No juyó el desgraciado cuando se descubrió lo que inventaron? Él y Crisóforo que en paz descanse Hombre, se me hace muy raro que ustedes sigan diciendo que juicio No tengo inconveniente en calmar tu ansiedad, Porfirio. En mi juzgado ha
0: habido una nueva declaración que cambia las cosas respecto a ti. La señora doña Sostenes Garza, que había declarado que tú ya te habías alejado de la casa cuando la señora Rafaela estaba viva aún. Porque ella se había despedido y le contestó las buenas noches. Ahora ha ido a cambiar su declaración, asegurando que antes mintió... Porque ella se fue de la casa y tú te quedaste con la señora Rafaela... ...discutiendo
3: acaloradamente. ¿Qué ha dicho eso, ¿Yo qué voy a saber de cuando se fue de la casa esa señora? ¿Yo no la vi más que cuando entré? porque qué fue la que me abrió cuando toqué? ¿Después ya no la volví a ver? ¿No niego que estuve averiguando con Rafaela? ¿No lo niego? ¿Por qué voy a negar lo que es cierto? Tampoco niego que averiguamos porque yo le pedía que se fuera conmigo. Ya está saliendo la verdad. No, siempre digo la verdad, don Florencio. Usted es como una veleta que cambia según corre el viento. A veces está en favor mío y a veces en contra. ¿A poco es delito decirle a una mujer que se vaya con uno? Más si una mujer que, que uno ya sabe a qué atenerse en cuanto a su cariño. Es verdad que averiguamos, pero yo ni siquiera le dije nada que lo ofendiera. Fue ella la que me ofendió a mí. Y entonces la mataste. No señor, no diga usted lo que no sabe don Florencio, él me ofendió a mí porque me echó en cara lo que soy, lo que he sido toda mi vida desde muchacho y me dio a entender que con un hombre tan insignificante como yo no quería tener nada que ver, entonces me dio a mí mucho sentimiento y me fui, la dejé sola pero buena y sana por Dios que ansina fue porque yo no le toqué ni un pelo en su ropa como luego se dice. Yo no me meto en eso de que la señora Doña Sostenes diga que se fue antes o que se fue después. Yo no sé nada de eso. Yo lo único que sé es que yo no le hice ningún mal a Rafaela... ...y nadie podrá probar lo contrario.
0: Haremos un careo entre ustedes, entre la señora Sostenes y tú, Porfirio. Veremos quién
3: desmiente aquí... Quién... Lo veremos, sí, señor. ¿Está usted seguro de que Andrés Ausón no anda por allá, señor juez de letras? Nadie lo ha visto por allá, te digo. Porque ese infeliz es muy capaz de encandilar a la señora esa... A que cambie su declaración Y me acuse de lo que no es verdad
0: La misma cosa dice tu hermana María de Jesús
3: ¿Mi hermana? ¿Por qué? ¿Qué le pasa a mi hermana María Jesús?
0: ¿Eh? ¿Qué le pasa? Eh, pensaba no decírtelo Pero ahora ya cometí la indiscreción, Porfirio No te alarmes Bastante tienes con tu problema Resulta que ha desaparecido el niño de tu hermana
3: ¿El ¿El hijito? ¿Por qué pareció
0: Alguien se lo robó. Te voy a explicar lo que ella misma me contó cuando fue a verme anoche, luego que descubrió la desaparición del niño. Dice María de Jesús que...
2: Me robaron mi muchachito
0: Ahora sí me lo robaron de adeveras, manito
3: Ya me lo habían contado por el camino ¿No has visto a Andrés Ausón?
0: No, manito
3: ¿No has sabido nada de él?
0: Nada, manito
2: Si llegas
3: a saber que ande por aquí cerca Ese mondado Me lo vienes a decir
2: Sí, manito Pero ¿cómo le voy a hacer
0: yo hallar a mi muchachito? Yo también creo que Andrés me lo había robado Porque ya sabes tú cómo es él Pero Andrés no anda ahora por esas tierras No hay de no ha mirado Todos dicen que se fue para otras tierras Que él me robó entonces a mi
2: muchachito del porquillo!
3: Ya se sabrá todo, manita Vete para tu casa Yo voy a ver por qué me mandaron detener otra vez
0: Manito
3: Vete para tu casa
0: Señora Sóstenes, aquí está Porfirio Cadena. Lo hemos detenido con motivo de su nueva declaración en el sentido de que cuando usted dejó la casa aquella noche, él se quedó discutiendo con la señora Rafaela.
3: ¿Es así?
2: Eh, sí, señor.
3: ¿Pero usted no ha oído que yo la maté?
2: No, eso no.
3: ¿Qué tiene que ver que usted se haya ido y que yo me haya quedado averiguando con él?
2: Tiene
0: que ver mucho Porfirio, porque de acuerdo con la declaración anterior de la señora Sóstenes, la señora Rafaela estaba viva, estaba sana y salva cuando ya tú te habías marchado. Pero según el tenor de su nueva declaración, tácitamente aceptada por ti, ella se fue de la casa y tú te quedaste discutiendo acaloradamente con ella.
3: Yo no puedo saber a qué hora se fue esta señora
0: de la casa. Desde fuera de la habitación donde ustedes estaban, Porfirio, la señora Sostenes asegura que le dijo a la señora Rafaela buenas noches y que ella le contestó con una frase por el estilo... Tú tienes que haberlo escuchado.
3: Y, yo no oí nada. Yo no me acuerdo que la señora Steiger ha hablado desde uh, afuera cuando estaba con Rafaela. Yo no me acuerdo. ¿Ratifica usted su declaración aclaratoria,
0: señora Sóstenes? En el sentido de que Porfirio se quedó discutiendo acaloradamente con la señora Rafaela cuando usted se marchó a su casa? Eh, sí, eh,
2: sí, señor juez de letras. A así fue.
0: Porfirio, ¿es verdad que usted y la oxisa discutían acaloradamente? Pues. Pues, pues sí, pues, sí es verdad. Quedas preso bajo el cargo de haber asesinado a la señora Rafaela del Castillo. Yo no la maté.
3: Es todo lo que puedo decirles. Que yo no la maté. Caray. Pero ¿cómo prevales a ustedes que yo no la maté?
2: Milagro que el huerco no está chillando Como las a todas horas desde que lo truje la majada No se oye que llore ¿Qué? La puerta de la cabaña está abierta Ni la chiva ni los perros se ven por ningún lado ¿Qué silencio te esto? ¿Qué cuesta Dios
1: Así deambulaba por todas partes la inconsolable María de Jesús, levantando sus ojos, bañados en lágrimas, hacia las personas conocidas que se cruzaban en su camino, inspirando la compasión en todos los corazones, la indignación en todos los pechos. Las mujeres se alejaban de la puerta para enjugar una lágrima. Los hombres se quedaban con la mirada dura clavada en el suelo. «¿Por qué habrá seres tan perversos capaces de hacerles daño a los niños?»
0: <risa> Buenos días doña Lola Afigúrese que
2: me robaron mi muchachito Me voy a morir si no jayan al condenado que me robó mi muchachito No tan las chivas Ni los perros Lo que quiere decir que huyeron espantados por ahí. Y si huyeron espantados, será porque vieron algún animal malo. No puede ser de otro modo. Yo amarré esta maca aquí arriba, junto al techo, para que el huerquío estuviera alto. Y que no lo alcanzaran los perros, porque podían morderlo. Ahora la maca está por el suelo. Nomás un animal grande puede alcanzarla. ¡Qué las hilachas! Voy a seguir las hueas. Aquí ve el sangriero. ¡Qué barbaridad! Lo que debe haber pasado es que el animal entró al jacalito. Lo dejé en la puerta nomás en pareja, Si he pensado en esto, pues la amarro con un mecate cualquiera. Pero, pues qué no iba a adivinarlo? El animal olfateó a la criatura. Le tiró la manota a la maca. O de un salto le echó al suelo. Y ahí hizo garras al provecito. Guagua, lo que dejó de él esa bestia. ¿Ahora qué cuenta voy a dar yo del niño si descubren que yo me lo saqué de su casa? Voy a juntar lo que quedó de él y lo entierro por aquí, donde no lo saquen los perros. Esto tiene que haberlo hecho un gato montés, un tigrillo. o a lo mejor no fue más que un condenado coyote. No, porque entonces no se hubieran espantado los perros. Los perros le salen al coyote, no hay duda que fue un animal malo. Un gato montés o un tigrío, por eso huyeron espantados los perros y se llevaron las chevas. Voy a buscar por ahí un costal. O alguna cosa con que recoger esto. ¡Qué caray! ¿Qué? Allá andan los perros asustados todavía. Aquel es el azabache. Toma. Toma. Toma, azabache! ...toma...
1: ...lo que Andrés Sauzón pretendió... ...fue torturar a Porfirio Cadena secuestrando al niño de María de Jesús... ...sabía que a Porfirio lo pondrían preso después de la nueva declaración de Doña Sóstenes... ...o tendría que huir muy lejos... ...pensaba que ya estando preso... ...se enteraría del robo del niño... ...pensaría que él había sido el autor... ...y se retorcería de rabia en la prisión... ...sin poder hacer nada. Esto era todo lo que pretendía Andrés Sauzón, ...y para evitar que la autoridad creyese aquello que él fuera el autor del secuestro... ...se remontó con el niño hasta una majada serrana... ...más arriba del puerto... ...donde el pastorcito tenía una choza mal hecha y pequeña... ...para guarecerse del sol y la lluvia. Pero aquello que Andrés Sauzón ha sorprendido al regresar esa tarde... ...a la choza de la majada... ...le ha helado la sangre en las venas... Hasta en él, que es un criminal empedernido, ha producido un estremecimiento de horror. Algún felino feroz, que se deslizó desde la montaña, debe haber penetrado en la choza y no dejó sino el rastro sangriento y espantoso de la infeliz criatura. Hasta él, hasta el desalmado y frío Andrés Arzón se haya estremecido de horror y de espanto.
2: Ya volví, señor. ¿Qué pasó con el muchachito? ¿Está dormido? ¿Quiere que ordeñe una cabra para que le dé de cenar cuando despierte? No, no, muchacho. Ya vinieron por el niño. Ya se lo llevaron para su casa. Ordeñe una cabra, pero para nosotros. Para ti y para mí. Yo tengo aquí una bolsa de pan. Es de ayer, pero todavía está bueno. a dar una pieza o dos. Ahí está en el morral. No veas, señor. Yo voy a cenar a casa. Es ahí, nomás abajito. ...en los jajalitos que están junto al ojo de agua... Nomás ceno y me vengo... ...porque tengo que dormir aquí con el atajo... O, ...oye muchacho... ...en tu casa no les digas nada del niño... ...es mejor que no les digas nada... ...me lo prometes muchacho... ...sí señor... ...no diré nada... ...vuelvo al gato... ...¿usted se va a quedar aquí? ...sí... A, ...aquí voy a pasar la noche... ...oye... ...tampoco les digas nada en tu casa respecto a mí... ...no les digas a nadie que yo estoy aquí... ...¿eh? ...no diré nada señor... O, ...ahorita vengo... Ándele. Este muchacho puede meter la pata más luego. Este puede ser un testigo que sirva para que me cuelguen por haber matado a un niño. Man, que yo no lo haya matado en persona, pero se murió por mi culpa. Porque yo me lo robé de su casa. Ahora es necesario que no se descubra nunca que yo fui el que me lo robé. Que nunca sepan quién fue. ¿Quién sabe si tenga que cerrarle la boca para siempre al muchacho este?
0: de acuerdo con los vecinos, hemos designado a don Florencio como encargado de aquella región de Laguna de Sánchez. El encargado lo era Andrés Ausón, pero en primer lugar es un delincuente que no puede desempeñar ese cargo... ...y en segundo ya no está por estas tierras. Los informes que tenemos son en el sentido de que huyó muy lejos. Y siendo don Florencio el encargado de aquella región de ustedes... Eh, ...quiere platicar contigo respecto al caso de la desaparición del hijito de tu hermana María de Jesús... ¿Por
3: qué? La otra vez, Porfirio, tú mismo te llevaste al niño de tu hermana. Y es que para que estuviera en un lugar seguro y que no lo fueran a desaparecer los que no querían que fuera el heredero de mi compadre Ricardo. Y va a pensar que ahora también me lo llevé yo. ¿O que hayas mandado a alguien que ¿A quién? Yo ya no tengo a nadie en que me ayude para nada. Yo vivo solo, o más bien dicho, vivía solo, porque ahora vivo encerrado aquí. Yo no tengo que ver nada con la desaparición del hijo de María Jesús, don Florencio. Y le voy a decir una cosa. que digan y aseguren que Andrés Ausón se fue muy lejos, yo les digo a ustedes que el que sonsacó esa vieja doña sóstenes para que cambiara su declaración y el que se robó al hijito de mi hermana, no puede ser otro que el mismo Andrés Ausón. Pero si Andrés Ausón no está por aquí,
0: hombre. Ya hemos investigado eso, Porfirio. Vieron a Andrés seguir el camino que tú también llevabas hacia la estación de San Juan. Tú mismo dices que huyó del mesón de Dolores después de que tuvieron aquella dificultad. Pues te tomó ventaja y llegó a la estación de San Juan antes que tú. Y debe haberse ido en un tren que pasó antes. Ya sea de pasajero o de carga. Ustedes saben viajar bien en esos trenes de moscas, ¿no?
3: Eh, no creo lo mismo que ustedes. No puedo creerlo así. Na. Lo que pasa es que Andrés Sauzón es muy ladino. Sabe hacer muy bien sus cosas... Y la prueba de ello es que aquí estoy yo acusado de haber matado a la persona que él mató. Y hasta creen ustedes que yo haya robado al hijo de mi hermana María Jesús. A todos nos hace bolas ese mondado Andrés Sauzón. A todos, a mí y a ustedes también. Estás equivocado, Porfirio. Andrés Sauzón manda por estas perras. Eh, ¿Que no anda? Ya verán cómo al rato sale por ahí. Cuando menos lo aguarden, ya lo verán.
2: Estuvo bueno que me haya ido a dormir allí entre el monte Porque si me buscan por estos rumbos Vienen a dar a la cabaña esta del pastor ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! Un animal se metió ahí entre los chaparros esos Yo creo que venía del jacalito ¡Allá va! ¿A qué Antes de que se me pierda No le di. Se fue el condenado. ¿Cómo se me hace que el muchacho pastor no esté en el jacalito? ¡Proben muchacho! ¡Caray!
3: ¿Por
0: qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
2: Se distanzaba de arriero para asaltar los poblados burlándose del gobierno mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros de puros encalzonados